0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Closecast, o podcast oficial do Close do Jovem. E dessa vez nós estamos aqui para falar do assunto do momento, que são startups, que é tecnologia, que são negócios. E para falar disso, nada melhor do que um startupeiro raiz, do que um cara que tem um startup, do que um cara que está fazendo sucesso, que está estourando agora na internet, que está ajudando milhares de pessoas, levando o seu serviço para milhares de pessoas. Então, estamos aqui com o Nelson Andreata, fala aí, Nelson, se apresenta para a rapaziada.
1: Fala, grande Bruno, fala, gurizada, como é que estão as coisas por aí, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre startup, esse novo modelo de negócio é, que está mais pronto para a nova economia do que a, as empresas
0: tradicionais que estavam
1: surfando a onda até agora.
0: Nelson, então para a gente começar, cara, para quem por acaso está por fora desse mundo e ainda não conhece o Nelson ou a It's For You, quem é o Nelson, o que é a It's for You hoje?
1: Cara, eu sou publicitário de formação, especialista em gestão de marketing e branding. É, empreendo desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro negócio foi aos 11 anos, né? mas o meu primeiro negócio formal mesmo foi uma empresa que eu abri no último ano de faculdade. Essa empresa está na ativa até hoje, são 17 anos de mercado já. A gente já fez trabalhos aí, já exportamos trabalhos para cinco continentes. É, mas há três, quatro anos eu resolvi alçar o voos maiores e encarar o mercado de, de startup. É, e aí eu abri uma food tech, né, que é a It's For You, que é uma startup, na verdade é um marketplace, né, que conecta donas e donos de casa que fazem marmitas caseiras e vendem para as pessoas e empresas que buscam refeições feitas artesanalmente, que são muito mais saudáveis, muito mais gostosas e a um preço justo com maior praticidade. Né? A gente está falando aí de um mercado de mais ou menos só na hora do almoço, tá? um mercado de mais ou menos 50 bilhões de reais.
0: É impressionante quando a gente entra nos números e vê que é uma coisa gigantesca, cara. No... Nelson, você falou uma coisa muito importante, que é a questão das startups estarem preparadas para a nova economia e de serem diferentes das empresas, dos modelos de negócio anteriores. Cara, e para a gente começar, né? Pra estar tá todo mundo no mesmo, no mesmo patamar, cara, o que, que é uma startup? Quais seriam as principais diferenças dessas startups? para os modelos de negócio anteriores para as empresas que a gente tinha antes. Certo,
1: cara, basicamente a diferença entre uma startup é o modelo de negócio, a escalabilidade do modelo de negócio. Então ele é uma solução, você traz para um problema e ele tem uma uma escalabilidade muito grande, né? Ele consegue é, crescer numa velocidade muito rápida sem a necessidade de uma estrutura física que acompanhe isso, tá? É diferente, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? mas, por exemplo, ah, eu vou abrir, ah, vou começar a vender em tal país, então eu tenho que abrir uma fábrica em tal país, entendeu? Então, quanto mais eu cresço, mais eu tenho que aumentar a minha estrutura. Isso é meio que desproporcional em startup. Às vezes, você aumenta 10, 15, 20, 100 vezes a sua venda e seu time só aumentou duas vezes, entendeu? Ah, então, essa, essa é a grande questão. E com relação a, a por que está mais preparado para a nova economia, que a nova economia ela precisa de mais adapta, adaptabilidade tá? do que de tamanho. Tá? Então, antigamente, a gente tinha estruturas físicas muito grandes, né? empresas com prédios, com, com, com plantas fabris gigantescas. Né? Então, tudo aquilo fazia sentido né? na, na, na economia tradicional. E, e hoje não faz mais, eles se tornaram dinossauros. A velocidade para inovar, é difícil porque eles são muito grandes, tem muitos processos. É diferente da startup, né? Uma vez eu estava negociando com um grande, uma grande empresa do mercado aqui de São Paulo e ele falou assim, e eu cobrando agilidade, né? Eu falei, pô, eu preciso que agilize isso. Eles me atrasaram quase uma semana o lançamento de um, de um negócio novo aqui, um braço da It's For You. E ele falou assim, cara, você tem que entender que vocês são um jet ski. Nós somos um Titanic, cara. Tipo, para qualquer movimento aqui é muito, muito complicado. E para vocês, como startup, tudo é muito rápido. Né? Só que isso é um fator decisivo de, de, de sobrevivência. Né? Não é nem de diferencial, tá? Estou falando de sobrevivência na nova economia, porque tudo vai mudar muito rápido. A, a, as tendências de comportamento de consumo, que antigamente a gente estudava que ia acontecer em 10, 15, 20 anos, hoje acontece em 1, 2, 3 anos, né? Só para ter uma noção, o home office é... era uma tendência que a gente já estudava, que provavelmente aconteceria no final da década, em 2030. De repente, com uma pandemia, cara, em um mês o mundo inteiro foi para o home office praticamente. Olha o impacto que isso gerou, inclusive no nosso negócio. Né? Então, mas lógico, é uma pandemia, é uma coisa muito grande, mas os hábitos estão mudando muito rapidamente. Uh, há 10 anos, praticamente, não se não, não existia home, é, smartphone como a gente tem hoje, que todo mundo tem. né Isso mudou a forma como a gente se relaciona com tudo e com todos. sabe Então, é, essa velocidade é, exige empresas igualmente velozes, cara. E o mercado tradicional, sinceramente, ele não consegue acompanhar.
0: Cara, isso que você falou até me lembra muito uma coisa que... O Daniel Bergamasco, ele fala naquele livro da ideia ao bilhão, né? Que é o livro que ele escreveu sobre as dez primeiros unicórnios brasileiros e tudo mais. E ele usa bem as comparação também do jet ski com o transatlântico. Ele fala que, cara, a solução que muitas empresas gigantes têm encontrado é ir criando seus jet skis ali dentro, né? Porque realmente não tem jeito você competir com empresas menores ou com negócios que estão crescendo com capital, tudo mais, você sendo gigante cheio de burocracia, etc., então, você cria o seu jet ski, você cria equipes, você cria escritórios, fala, cara, vou te dar isso aqui de dinheiro, você faz o que você quiser, acelera aí a transformação e, e as empresas tentando correr atrás né, desse prejuízo. Então, realmente é muito loucura ver isso. E Nelson, você acha que, cara, a pandemia, ela veio para acelerar essa meio que agilização, essa transformação do mercado tradicional? Você acha que não teve tanto impacto assim? Ou já é uma coisa de antes?
1: Já vinha de antes, mas com certeza foi acelerado, muito. Eu vejo assim, claramente a digitalização, a inclusão digital, tudo muito, muito forte. É, então, com certeza, ele acelerou muito do processo. E sobre o que você estava falando, das próprias grandes companhias estarem se estruturando, criando seus seu jet skis não é tão simples o processo. Por quê? É, isso é mindset. Cara, isso é modelo mental. Não tem como eu, eu pegar... A, Uh, um time interno e fazer isso, sabe? Isso é um modelo mental, cara. E o cara que está dentro de uma grande corporação, ele tá ali, ele é processual, entendeu? Ele está acostumado com 200 sistemas, com reports, com sabe? E são processos de governança que travam. Então, por isso o que é que eles estão fazendo? Agora você deve ter visto, meu, né? Durante a pandemia, cara, foi uma enxurrada de investimento das big corporates e startups, porque eles estão trazendo essas startups, estão fazendo enxerto. Entendeu? Eles estão trazendo startups e, consequentemente, principalmente, trazendo talento para dentro das empresas.
0: Cara, é, particularmente a, a, nas empresas na Bolsa, né, a gente tem, realmente, as empresas que comunicam, soltam o fato relevante, etc. A gente vê, principalmente nas empresas de varejo, que eu acompanho um pouco mais, né, eu vejo, por exemplo, Magazine Luiza, B2W, lojas americanas, estão aplicando muita, muita grana, principalmente adquirindo empresas de logística, startups de transporte, então startups de, por exemplo, uh, frete com bicicleta, a B2W, outro dia, comprou uma startup que mexe com, tipo, lockers, esses armários que elas colocam em estações de, de metrô, assim, que você coloca o seu produto lá e o cliente vai lá e pega. Muita doideira. E, realmente, cara, eu não tinha parado para pensar, porque é uma cultura, né? E essas empresas bilionárias, empresas muito grandes, elas têm essa cultura, pô, de décadas, né? Então, realmente, não é uma coisa muito simples, né? Isso é verdade, cara. E, e é só mais um ponto dessa, dessa dificuldade de se locomover rápido.
1: Exatamente. E é um risco muito grande, tá? Porque, e as, as grandes corporações já entenderam isso, porque começou a virar um cemitério de startups embaixo delas. Entendeu? Porque era uma mão muito pesada que chegava de governança, entendeu? Então, sufocava as startups e as startups morriam, entende? É mais ou menos, imagina uma árvore gigante ali, né? Que deixa sombra demais. E as startups ficam ali embaixo e, de repente, não chega sol nelas e a, a coisa acaba morrendo, Entende? E aí você via uma perda de talento muito grande, que aí a galera que era mais mente aberta, tinha o um mindset mais correto, não queria mais ficar e saía da empresa e tal. Acontecia isso muito. Então, as grandes corporações começaram a pegar isso e, e começar a mudar o processo. Então, hoje eles, eles querem a startup, mas não querem se envolver muito na gestão, entendeu? Não, vamos deixar... As, startups, as big corporates que, estão, que entenderam o, o, o movimento de mercado já estão fazendo isso. Não, eu não quero ensinar vocês a fazer negócio. Eu preciso aprender com vocês a fazer negócio. Então, isso muda toda a dinâmica. Então, peraí, aí, a gestão é com vocês. Lógico, a gente tem que ter indicadores de performance. Isso é muito importante. Isso aí, inclusive, as startups têm que aprender com, a, com as empresas do, do mercado tradicional, que é essa preocupação e atenção aos indicadores. Mas eu não posso perder a velocidade.
0: Cara, massa demais isso que você falou. E aí dá muito a refletir para a gente, tanto o pessoal que empreende hoje com novas ideias ou que empreende pequeno, tanto pessoal que é empregado que pretende criar uma carreira dentro de uma grande empresa, já aí é pegando essas paradas, né, velho? Porque isso é um diferencial que, igual você falou, tem muita coisa que a gente ainda tem para aprender e ouvi isso de um cara igual você, que já está nesse meio, que tá nesse meio tanto de startups quanto já tá uh, tratando, negociando com grandes players, igual você falou, tudo mais. Então, realmente, pô, para galera que está ouvindo e tem esses interesses ou de empreender ou de trabalhar numa grande empresa, que é basicamente a maioria das pessoas, fica esperto, cara, já vai pegando essas essas coisas aqui para ingressar nesse mercado exatamente
1: e principalmente a ideia de não uh, passou a época do super especialista tá? Tem inclusive um artigo muito interessante no futuro das coisas a respe... uh, futuro das coisas a respeito disso depois eu é te encaminho para você dar uma olhada é, uhum. e que diz isso é é o conhecimento intencional aprendizagem intencional você tem que buscar informação de tudo que é lugar que chega sabe acho que a gente conversou um pouco disso no além da mesada porque todo o sistema que foi criado de aprendizagem, né, compartimentada ali, foi, criado, foi necessário por aquele momento. É quase um sistema industrial ali de produção. Só que agora é hora de romper com isso. Então você vai gerir por contexto. Então você não vai ser mais aquele cara, ah, vou formar em medicina e vou ser médico para sempre. Cara, medicina há 10 anos e medicina hoje já tem uma diferença gritante. A medicina de hoje, com a medicina de 2030, 2040, meu, é mais gritante ainda. Sabe, as coisas vão mudar, as projeções, né as expectativas aí dos estudos é que uma pessoa tenha em média de três a quatro, até cinco profissões durante a vida. quem Quando você imaginava isso, por exemplo, na minha geração? né A gente tinha uma profissão, às vezes você dava uma escorregada aqui, outra ali, mas cara, você era engenheiro. Não, agora não, cara, você vai para tudo quanto é lado. Então, é muito importante ficar atento a isso. É muito importante mudar o modelo mental para poder se adequar, principalmente como empreendedor, mas também para quem quer entrar na carreira corporativa e como executivo.
0: E, Nelson, você, a gente teve uma, uma conversa outro dia aqui dentro do Close com o Raul Senna, o investidor Sardinha, que ele, pô, ele tem um perfil muito grande nas redes sociais, ele tem as empresas dele, e ele ressaltou justamente isso, cara. Ele falou para a gente, cara, a gente pediu pau, Falando pra gente o que é jovem, cara. Qual que é a principal característica, o principal diferencial que você acha que, sim é o, o ponto que a gente precisa pensar hoje? E ele falou, cara, sendo sincero, aprender a aprender. Então vocês precisam aprender a ser autodidatos, vocês precisam aprender a correr atrás de conhecimento de informação. Porque no mundo real, não vai ter pai, mãe, escola ou pessoas que vão estar tá tentando te ensinar. Cara, se você não aprendeu, não aprendeu, o ponto acabou. Não vai vir um professor falar, não, vem aqui, pega isso aqui. Não é assim que você tá fazendo, é assim. Ou você vai falir, ou você vai acabar endividado, você vai errar. Então, aprender a aprender, né? Se tornar mais autodidata, correr atrás, né, cara? Ter sangue, ter, ter gana pra correr atrás realmente vivendo vendo isso aqui de novo. Então, essa adaptabilidade, né? É realmente um fator muito importante, muito massa, cara. Muito massa.
1: Exato. É muito importante isso, cara. Deixar a cabeça aberta e buscar informação de tudo que é lugar, cara. De uma conversa com um amigo ali na esquina, uma série que você tá assistindo, uma palestra no podcast que você... É... Você está ouvindo a uma revista que você está lendo, a um livro que você pegou para ler. Tudo é informação, cara. É, agora, é muito importante, como eu falei antes, o que, que você quer fazer? Porque você precisa colocar um filtro, porque se não é informação demais, você pira. Você tem que ter um filtro. Que tipo de... Onde eu quero entrar? O que eu quero fazer? O que eu estou disposto a entregar para o mundo? Entendeu? Porque você tem que estar na sua zona de conforto, cara. Porque senão você simplesmente pira. Porque você vai ter que estar online 25 horas por dia. E para que isso não se torne um sofrimento, você tem, tem que ser algo que você gosta e tem prazer. Quem gosta de jogar tênis, velho, já vai jogar tênis 4, 5, 6, 7 horas por dia sem nem ver. Entendeu? É... Quem não gosta de jogar tênis, jogar 30 minutos vai ser um inferno. Entende? Então, é mais ou menos essa comparação. Por isso que eu falo muito que é importante se autoconhecer, identificar o que, que você está realmente disposto a fazer, porque você vai ter que fazer isso pra caramba, meu.
0: E pra gente que é jovem, acho que não só pra gente que é jovem, pra todo mundo, né? mas principalmente aqui o público muito jovem aqui do Close Cash, é legal pegar essa já quando a gente está começando, cara. Estamos começando a nossa jornada agora, já pega isso aqui e coloca na sua mentalidade, na sua forma de ser. Porque agora é o momento que a gente está definindo basicamente as nossas características, nossos valores pro resto da vida. Então, é realmente, uma Coisa muito legal pra gente colocar a nossa personalidade. Mas Nelson, cara, vamos falar agora de It's For You. Vamos falar do seu negócio. Quando que começou a ideia da It's For You? Quando de verdade que surgiu? Pingou pela primeira vez? Foi observando uma situação? Como é que foi?
1: Cara, foi na minha, no meu trabalho mesmo. Tipo, um dia eu tava na hora do almoço e eu queria comer e não queria comer comida de restaurante. Eu queria comer uma comida feita em casa, uma comida, aquela comida de mãe mesmo, sabe? Aquela comida caseirinha. E. Na hora eu pensei, onde que eu vou conseguir comprar essa comida? né? E, e aí eu parei para analisar e não tinha realmente, não tinha essa opção. Então existia uma dor ali, tipo tinha um desejo e não tinha como satisfazer isso. É, e aí eu olhei, pela, tava no sétimo andar do, do prédio comercial onde ficava nosso nossa agência, nosso escritório, e vi o tanto de casa e o tanto de prédio residencial que tinha no entorno. Eu falei, cara, imagina o tanto de gente que está cozinhando aqui agora, no entorno. Né? E se eu pudesse mapear essas pessoas e comprar comida da minha vizinha, do meu vizinho? Então, desse insight, é, nasceu a It's for You com esse propósito, né? de, de facilitar para quem trabalha fora né? ter acesso a esse tipo de comida. E, ao mesmo tempo, a, a que é uma grande questão da It's for You também é a, a, a geração de renda. A gente possibilita a geração de renda formal por meio da inclusão produtiva e fomento do pensamento empreendedor em donas e donos de casa. Então, a gente tem, atende duas pontas de uma maneira muito forte, é, positivamente. Né? Então, se assim, o pessoal está falando de SD agora é, e precisando adequar as empresas para ESG, a gente já nasceu com todo o propósito de SD entende?
0: Uhum. E é muito massa, só falando as coisas do SD que está muito presente nessa realidade de bolsa, né? das empresas da bolsa também. E, cara, o pessoal fala muito de ESG, que a gente vai ver. O pessoal falando praticamente só de ambiente, né? De meio ambiente. E é legal que a It's you, além de já ter essa pegada ambiental também, a gente vê uh, as entregas, você, você deu o um exemplo outro dia, cara, de, de ter bicicletas também e tudo mais. E, pô, a parada de social, cara. A It's o tá matando nessa parte social, tá destroçando, enquanto outras empresas estão tendo muita dificuldade, pensando, só pensando ESG, né? Que é, é social, governança e ambiental, tá pegando só no ambiental, enquanto a Aids4U já está pegando nos três aqui já detonando. Então, muito massa isso mesmo. Mas, mano, hoje, a Aids4U, como é que eu, o cliente, como é que eu, se eu quiser é, fazer um pedido, como é uma comidinha caseira, como é que eu posso usar, como é que eu posso fazer um pedido pela Aids4U?
1: Cara, a pandemia impactou diretamente o nosso, o nosso negócio. Então, a gente tinha uma expansão muito forte prevista para 2020 e 2021, e a gente acabou tendo que segurar. A primeira onda bateu muito forte, a gente aguardou uma retomada no segundo semestre, essa retomada não veio, a segunda onda bateu muito mais forte do que a gente podia prever, ainda existe risco de uma terceira onda, infelizmente, a gente tem uma política pública hoje que nos colocou numa situação de vulnerabilidade muito grande, então existe um risco de uma terceira onda, então a gente ainda está em áreas muito restritas, né? A gente atende a Zona Sul de São Paulo, Zona Oeste e Centro aqui. É, estamos também no Paraná, em Curitiba, Belo Horizonte e Mato Grosso. Mas aí a gente atende não em Deliver, né? só atendemos dentro de condomínios. Então é uma área ainda, ainda pequena de, de atuação, mas aguarde que em 2022 a gente vai vir com tudo aí. Mas é só baixar o aplicativo, está disponível. Quem quiser Isso aí. Um pouco, se cadastrar, está tudo lá.
0: Então, aplicativo... Se eu entro lá, faço o meu pedido, é, eu vou, como é que vai ser? Eu vou ter lá várias opções, tipo, de, eu vou encontrar as donas de casa como se eu encontrasse restaurantes, ou vou pedir por prato, aí, aí aparecem as opções, como é que é?
1: Por tia, a gente chama de tia e tio. Né? Então você vai clicar lá, vai ver, por exemplo, lá tem o tio Daniel, tem a tia Laís, tem a tia Karina, tem o tio Brandon. Você clica, vê o cardápio deles do dia e compra, e vai chegar na sua casa diretamente, ou você compra e vai buscar, a gente tem os pontos, it's for you, que é um modelo de takeaway, né, em parceria com o Carrefour, que a gente começou a lançar esse modelo pós-pandemia. É, atendemos empresas como Netflix, como Nubank, também são algumas empresas que a gente atende, nesse formato do ponto eats, né, onde as pessoas compram pelo aplicativo das vezes, exatamente o que eu queria, cara, naquele dia, é, no meu prédio lá. É, você abre o aplicativo, vê as tias ali do entorno Escolhe, compra O nosso motoboy pega por volta das 11, 11h15 E 11h30 está disponível para você no carrinho da ITS, É uma food bike. Você apresenta o QR Code A promotora faz a leitura e te entrega sua refeição quentinha Não precisa colocar no microondas, não precisa colocar em nada Então tá tudo certinho ali Sua comida caseirinha É descer Caramba. no elevador Sim. e pegar a sua comida Não tem nem que esperar o delivery, esperar o boy, nada
0: E isso, até você pôr um negócio cuidar tipo, das startups, isso é uma coisa muito ágil é... E, cara, isso é legal até porque você falou, pô, a gente teve esse baque no ano de 2020, a gente estava esperando um crescimento muito maior, a gente esperou também o segundo semestre, mas não deu, e se é, talvez, se fosse, por exemplo, uma empresa muito grande, que tivesse apostando muitas fichas e criando uma estrutura muito grande para fazer essa reabertura, e aí eles tivessem feito uma premissa errada, né, igual uma premissa errada da volta no segundo semestre, e aí? Ia jogar toda essa infraestrutura, não ia ter alocação, você ia ter que realocar tudo isso, você dá uma confusão danada. Mas você tem ali o seu jet ski, você tem uma, uma adaptabilidade maior isso abriu essa oportunidade que, mesmo tendo essa, essa previsão errada de começo, vocês conseguem readaptar rapidinho, pô, cara, vamos reestruturar isso aqui, não tá legal, mas uh, dá tempo, né? Dá, é possível reestruturar isso. Então, isso é um, um ponto legal das, das startups. Mas você falou para 2022. 2022, vocês vão entrar para outras cidades... É, já estão pensando em entrar para outros estados. Qual que é o ponto mais difícil, cara, dessa expansão?
1: Cara, são muitos desafios, né? Porque nós estamos falando de um modelo de negócio totalmente novo, né? Nós estamos falando de revolucionar o sistema de produção de alimentos, né? A gente está falando que a nossa ideia é que cada cozinha de uma família é praticamente uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta, cara. Então, quando você coloca isso em cadeia... Né, em rede produzindo, é absurdo isso, sabe? Então, uh, isso tem uma, uma uma complexidade muito grande, tem também a questão de logística e comercialização, porque a gente tem um, um modelo de venda, a gente não foi para o delivery, que é o modelo tradicional, a gente tem o um delivery também, mas não é o nosso foco, nosso foco são os pontos, e for you, então, o entendimento da atração disso tudo também. É, então, a gente otimizou todo esse processo, mas aquela história ainda é o desafio, tem curva de aprendizado para quem é o primeiro. Então, uhum. tem muitas variáveis aí para a gente poder controlar, mas a gente está muito, muito otimista. Tudo tem funcionado muito bem, a gente gerou milhões de reais em renda formal já para as donas, donas de casa que estão na nossa base. Já vendemos centenas de milhares de refeições, é, foram toneladas e toneladas de, de refeições produzidas artesanalmente, de uma forma que ninguém nunca tinha produzido, distribuído, comercializado antes. É... São centenas de famílias que já foram impactadas. Né? Temos uma lista de espera de milhares de famílias sabe, aguardando. Então, cara, está tudo pronto aí. Agora é o desafio da gente estruturar o time para esse boom que vai ter agora. É, ter uma previsibilidade maior. O cenário ainda é muito volátil, como eu te falei, o risco de uma terceira onda. É, a gente ainda não entendeu muito bem como isso tudo vai acontecer. Né? Ah, então, a gente está indo cautelosamente aí, mas a gente está estruturando muito o time e o planejamento a gente ter um plano bem assertivo para 2022 e com tudo aí.
0: Mano, é isso que você falou, né, velho? A gente ainda tá muito difícil e vocês são o primeiro. Então, outro dia até falei no meu Instagram, o pessoal falou assim, ah, uh, comparando Netflix e Disney Plus, né? Falou, pô, a Netflix demorou 10 anos, 15 anos para construir algo que eles têm hoje e três meses o Disney Plus conseguiu é, quase metade, 60% da, da mesma base, assim, do que o, do que o Netflix, né? Netflix foi o primeiro, né, cara? A Netflix, ele entrou nesse ramo, ele criou isso aqui, ele concorria contra locadoras de filmes. Ele teve que trazer o mercado para o que ele estava oferecendo, né? A tecnologia, o mercado,
1: a tudo. Ele criou tudo. E a Disney tem quantos anos? Cara? A Disney tem mais de 100 anos, cara. A Disney simplesmente virou uma chave. A, a Netflix não, meu. A Netflix criou o um mercado. Não existia esse mercado.
0: É, é brutal. É, e agora vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão sendo esses primeiros, cara. Vocês estão desbravando a mata... A Disney Plus viu, a Netflix tinha feito a trilha ali e começou a trilhar, o caminho já estava trilhado, já tava, matas, árvores já estavam quebradas no meio. E
1: agora Na vocês minha estão opinião, filmando... até demorou muito, sinceramente. Quando você vê que eles demoraram 10 anos para poder lançar, porque qual foi o, o streaming, cara, que teve é, que pôde disputar de igual para igual com a Netflix, demorou mais de 10 anos para ser construído. Entendeu? Olha quantos anos, o cara tava uma década à frente, velho, é, é muito, muito brutal, cara, muito. Você vê para gente ter noção a Globo a Globo é, a, se não me engano, não sei se ainda é, mas era a quinta maior emissora de TV do mundo e a primeira em produção é, televisiva a primeira tá era um monstro na época cara a Globo não conseguiu fazer isso a Globo tinha que ter criado isso cara tipo é surreal né então você imaginar que que eles não conseguiram esses caras que eram donos do mercado não conseguiram evoluir e aí levaram uma surra da, da, da Netflix que veio sozinha se construindo e eles demoraram uma década para conseguir lançar produtos similares e a gente sabe que não tem a mesma, a mesma qualidade. É, é muito louco você imaginar isso.
0: E, mano, pensando na história da Netflix e agora trazendo para It's For You e para o mundo do empreendedorismo como um todo, é legal a gente ver como é que esses negócios, como é que a maioria dos, dos negócios assim, que crescem e realmente conseguem atingir milhares, milhões de pessoas é que eles começam, não com uma ideia, né? geralmente eles começam com um problema. Né? Então a Netflix, pô, você tinha que ir lá na locadora, ganhar um saco, tinha que pagar taxas, tinha que ir lá devolver, pegar filme, pagar multa, não sei o que, você não tinha liberdade, né? você não tinha liberdade que a Netflix está aqui para te oferecer. Liberdade por um baixo custo, por causa da escalabilidade que a Netflix tem, você consegue oferecer um serviço de extrema qualidade, muito mais barato do que você teria que pagar para ter um serviço de mesma qualidade naquela época, e muito escalável. E agora, uh... Eles entraram com esse problema, primeiro resolvendo o problema... E aí você está fazendo isso também, né, cara? Você contou a história de como que você percebeu esse problema... Então não foi... Ah, fazendo nada né? Eu vou começar aqui... It's for you... Galerinha, fazer aqui um bagulho... Então foi justamente o problema que você identificou... E depois veio, né... Aí você pensou... Cara, como é que eu posso solucionar isso aqui? Você já pensou... Pô, e se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui... Foi juntando o que dava certo e criou o negócio, né? Então até para o pessoal que está aqui ouvindo a gravação agora... Né? A gente fala... Ah, como ter uma ideia de negócio... Ah, como que eu posso criar um meu negócio de sucesso? E acho que é muito disso, né, cara? Do problema, né, mano? Você é acha que tem é, jeito... Você acha que dá também pra você criar uma ideia do zero? Ou é mais resolução de problema? Identifica o problema, conhece o problema, vai firme? Como é que é?
1: Cara, a primeira etapa é dor. Identifica a dor. Principalmente se ela for sua. Investidor, cara, é quando você fala que a dor é sua, ele te olha diferente. Entendeu? Porque ele sabe que se a dor é sua... É, você tem uma capacidade de resolver aquele problema e de pivotar, se for necessário, pivotar é, é mudar o modelo que ninguém tem, entende? Uh, então, no meu caso, era, era uma necessidade minha, eu queria. Eu precisava entender só o tamanho do público, aquilo ali para saber. Por exemplo, eu queria um unicórnio, eu quero um unicórnio. Então, não no sentido de unicórnio, mas eu quero uma empresa grande, uma empresa gigante que vai resolver a vida, o problema de muita gente. Agora, para isso, eu precisava ter um mercado multibilionário para eu ficar com a fração dele e me tornar uma empresa de bilhões. Agora, tem gente que quer resolver uma dor pequena, entendeu? Tudo bem, eu quero um negócio para ganhar 5, 7, 10 mil reais por mês, ok, a dinâmica é a mesma. Você escolhe o tamanho do negócio que você quer. Né? Mas a, a, a grande sacada é identificar problema. Procure problema para resolver. E se for um problema seu... É, a chance de você ter sucesso nele é muito maior, porque você tem uma conexão emocional com isso. E, Mas,
0: e, e vai ser melhor tá? que você foi ontem todos os dias, tá? É, e, cara, esse exemplo do problema é até... Porque também, tipo, quando o problema é seu, né? Quando uma, uma dor que você tá sentindo, é um problema que você vai, necessariamente, tipo... Você vai conhecer mais também, né? Porque é uma coisa que você tá sentindo. E quando você já pensa em transformar esse problema em negócio, geralmente você já tá sentindo essa dor, já tá, Pô, que saco, já tá de saco cheio dessa dor, você já conhece, já sabe qual que é o problema que você tá sentindo, mas você, mano, o problema da sua mãe, às vezes, de uma coisa nada a ver do seu, do seu dia a dia, e sua mãe vai lá e ela tem que te explicar muito bem o que ela tá sentindo, ela é um público diferente, não é, não é um problema seu, né, você não sabe o que seria a solução perfeita, a sua mãe sabe, ela vai ter que te explicar, bom, já é bom, mas é muito melhor quando o problema é seu, você sabe exatamente o que você quer, qual que é a sua demanda, né, de, de solução.
1: Exatamente, mas a grande sacada é procurar problema para resolver. E quanto maior o problema, mais dinheiro você vai ganhar, entendeu? E mais desafio você vai ter para resolver também. E o que não falta, cara, é problema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas no Brasil, então, nem se fala, cara. É terra das oportunidades, não é à toa.
0: E, Nelson, você, fala, você pegou num ponto também que eu queria falar aqui com você, que é investidores. Você falou, cara, quando o problema é seu, o investidor te olha com um olho diferente. E você... Eu, na, eu te conheci pela primeira vez, já fui na hora seguir, baixei o app do It's For You, foi através do Primo Cash, né? Foi o, o podcast que você foi lá gravar com o Primo, o Thiago Negro e com o, o João Kepler. E, cara, conta pra gente como é que foi esse processo de levar o um investimento, né? Como é que foi o processo de investirem na It's For You? você ficou Nervoso, como é que foi essa decisão? Porque eu não imagino, cara, que é uma coisa muito grande de acontecer, é um negócio da sua vida e acontece uma parada dessa. Como é que foi esse processo aí? Pode contar tudo desde o início dessa parada do investimento.
1: Cara, a gente teve algumas experiências. A primeira foi, é, a gente mesmo, a gente chama de, de bootstrap, né? o grupo fundador mesmo colocou o dinheiro para criar a primeira etapa do projeto. Aplicativos, primeiro, a primeira MVP pesquisa, o primeiro app, tudo isso a gente mesmo tocou. É muito importante. O investidor gosta muito disso. Tipo, porra, se você não coloca o seu dinheiro, eu vou colocar o meu porquê. Entendeu? É o o tal do skin in the game, né? Tipo, se você não, não, não acredita, por que, que eu vou acreditar? É... Me dediquei aí, eu fiz o eu também, que é o que os investidores pedem. Eu fiz também. É que é me dedicar 100% a esse projeto, então a, meu outro negócio, eu continuo como sócio, mas não estou mais à frente da operação, não trabalho mais na, na, na empresa, E então me dediquei exclusivamente a esse negócio, então dedicação full time, ou seja, estou na roça mesmo, ou eu faço funcionar ou eu faço funcionar, o cara quer que você não tenha outra chance, outra oportunidade, entendeu, outra opção, a não ser fazer funcionar. É... Aí eu fiz um Friends and Family, só para chamar aquela, aqueles amigos que se você não chama, depois você fica milionário, os caras fala, pô, como é que você não me chamou? Não me avisou antes e tal. Você faz o bolão da Mega Sena e não chama o cara, ganha sozinho, o cara fica bravo. você. Então acabei abrindo para alguns amigos ali, algumas pessoas próximas. A gente captou na época meio milhão de reais com essas pessoas. Era uma grana que era importante também para a gente abrir em São Paulo. Né? E era aquele momento, onde era praticamente um PowerPoint, era um aplicativo pronto, um MVP e um PowerPoint. Tipo, não tinha vendido uma marmita ainda no sistema, não tinha lançado o app para poder vender, era tudo, tinha as, as transações eram um MVP. Né? Então, esses caras entraram com a gente ali, agradeço muito a confiança de todos eles. É, e aí, depois a gente fez a segunda rodada, e aí já foi um, um pre, pre, pre seed né, uh, onde já entrou investidores como João Kepler, né, pela Bossa Nova Investimentos, uh, teve, tivemos investidores independentes, muito gabaritados aqui de São Paulo, né, foi, foi uma operação muito muito importante para nós, porque aí sim validou, porque até então as pessoas confiavam em mim, né, tipo, ah, eu conheço o Nelson, sei que ele não vai fazer besteira, podia dar certo, podia não dar certo, mas eu sei que o Nelson ia fazer dar certo, uh, ou ia tentar o máximo. Quando eu vim para São Paulo, eu vim de Cuiabá, Mato Grosso, para São Paulo, então, você sabe, você chegar em São Paulo e ser ouvido aqui, não é fácil, cara. Principalmente sem referência, eu não tinha referência aqui. Tinha feito alguns trabalhos aqui, mas eu não usei esse network para entrar, até porque era um network diferente. É, eu tive que começar do zero aqui. É, e aí fui construindo esse processo, essas validações vieram, né? É, diferente. Uh, aí as coisas começaram a andar, a empresa começou a rodar, a mídia começou a procurar a gente, a gente começou a aparecer muito. Uh, precisamos crescer, fizemos mais um, uma rodada de, de investimento. Uh, aí nós já captamos um valor bem superior, aí já entrou a Fundação Getúlio Vargas, na verdade a GV Angels, né? que são os ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas, que já é um processo também muito delicado de... de auditoria e tudo para entrar, então você passar nisso é muito importante, o comitê deles é muito pesado, o comitê da FEA Engels, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP também entrou com a gente a Bossa Nova fez um reinvestimento vários investidores independentes fizeram um reinvestimento isso aí é a hora que você vê que você está no caminho certo porque uma coisa é o cara apostar em você foi não, deixa eu ver, vamos ver o que, que dá né? agora, quando o cara bota dinheiro de novo, o cara fala, não, espera aí os caras estão no caminho certo e isso ficou muito claro, que a Bossa Nova reinvestiu e vários investidores independentes também depois a gente fez uma bridge, né? Que é uma captação não um round de captação, mas uma ponte que você faz é, entre uma negociação e outra só para alguns fins estratégicos, né? E a gente fez reinvestimento de, de boa parte dos investidores. É, então assim, uma validação muito, muito importante, cara. Ah, e aquela história, o João fala muito isso. Não se investe no, no, no cavalo, se investe no joque. Então, lógico, eles avaliam o business, mas eles estão avaliando principalmente o empreendedor e o time. É, esse empreendedor e esse time têm capacidade... É, primeiro, ele avalia o empreendedor. Ele tem capacidade de entregar isso, ele tem capacidade de atrair o time certo, porque quem faz, gente... tecnologia é uma ferramenta, é fundamental, mas quem faz a tecnologia são os seres humanos, cara. É gente. Então, assim, esse cara consegue trazer o time certo? esse cara consegue atrair talentos, esse cara consegue engajar as pessoas, esse time consegue entregar o que está planejado. Então, essa é a área, entendeu? De avaliação. E qual o tamanho desse negócio, qual o tamanho desse mercado para entender o tamanho que esse negócio pode se tornar, para entender o tamanho do meu resultado final? Nossa, falei uhum. pra cara,
0: né? Não, cara, perfeita, né? Nossa, sensacional esse overview todo. E é, é ver que é, vai muito além do dinheiro, né? Também, pô, o cara fala ah, entrou meio milhão, entrou... Bossa Nova entrou, a FGV aqui e tudo mais. Mas, cara, é a validação, né? Você fala, putz, mano, esses caras aqui estão vendo potencial em mim e no meu negócio. Esses caras estão, e mais do que vendo, né? Eles estão continuando, continuam vendo depois, você falou, dos reinvestimentos e tudo mais. Então, é loucura isso, velho. E nessa mesa de, de negociação, assim, com, com os investidores, cara? Como é que era, assim? O pessoal que vinha mais atrás, ou a partir de um certo momento o pessoal começou a vir atrás, no início eles meio que corriam atrás dos investidores. Como é que era essa mesa de negociação?
1: Sempre é uma relação meio, meio bilateral, assim, né? Porque existe interesse, grandes investidores procuram bons empreendedores, bons empreendedores procuram bons investidores, né? Porque é isso também, você não pode aceitar o cheque de qualquer um, isso é muito importante. De quem você vai aceitar o cheque? Porque às vezes o anjo, o investidor anjo, tem um investidor demônio, <risos> vira um problema para você. Então você tem que pensar muito. É, de quem você pega o dinheiro. E eles, como investidores, têm que pensar muito. Né? Nós, né porque eu sou investidor hoje também, é, a gente pensa muito é, em quem é o empreendedor. né Qual que é o empreendedor que eu, tô, que eu tô investindo? Esse cara vai realmente conseguir entregar o que ele está me prometendo aqui? Como é que vai ser a minha relação com esse cara? Esse cara vai escutar o que eu vou falar para ele? Não que eu queira executar o negócio. Eu não quero ser sócio dele, eu não quero ser executivo dele. É, eu sou um investidor, cara. Eu botei porque eu confiei em você. Se eu não confio em você, eu não boto dinheiro. Porque se for para eu gerenciar, eu abro um negócio para mim. Eu não vou botar o dinheiro. Entende? Uh, então, uh, é uma relação de, de dois lados, cara. Já aconteceu de investidores me, me ligarem, entendeu? Uma conexão liga a outra, um investidor indica para outro. Acontece muito isso, um investidor indica a outro. É, mas tem muita gente que eu bato na porta também. Mas, cara... É network, né, cara? Pessoa, as pessoas têm que comprar você.
0: E essa parada do networking, igual você falou, né, cara? Assim, o último, quando uma pessoa gosta de você, beleza, ela gosta de você. Quando ela gosta muito de você, ela vê potencial, beleza. O último estágio na a pessoa realmente admira o seu negócio, vê propósito daquilo ali, é quando ela indica, né? Então, é, realmente, você tem que estar tá mandando muito, você tem que estar tá sendo. tem que estar tá liderando aquele case ali, você tem que estar tá entregando resultado, aí que o cara vai indicar. Não é, só, é mais do que investir, né, cara? Mais que investir o próprio dinheiro, ele tá falando, cara, vem cá, conhece esse negócio aqui, dá uma, coloca uma grana aqui que você vai ver. É muito, o cara tem que estar tá realmente dentro desse propósito. Então, esse networking, ele vem com o resultado que você apresenta, né com a liderança que você está dentro do seu negócio. Então, realmente, muito massa isso. Mas depende dos seus resultados, né? não vem, a conexão não vem assim de graça.
1: É, e, e, e aquela história, cara, o pessoal fala assim, eu escuto muito isso, ah, mas para você é fácil, você se comunica bem, você fala muito e tal. É, cara, isso não faz o, o, a menor diferença se eu não entregar resultado. Então, se eu não entregar planilha, se eu não apresentar relatório da administração, se eu não apresentar report, é, se, se a curva não estiver crescendo ou se a curva estiver descendo, não tiver boas justificativas, porque, cara, eu estou mexendo com milhões, cara, não é pouco dinheiro. né E é tudo na base da confiança. É na confiança, cara. Sabe? Então, eu falo muito isso pra, pra quem eu tô mentorando, quem eu tô investindo, eu falo, cara, é uma relação de confiança, você pode muito bem pegar, descontar o cheque meu, do outro dia você tira isso da conta e some do Brasil. Entendeu? É, e, e já aconteceu isso, tá? Já aconteceu, existem vários casos a respeito disso. Uh, então é uma relação de confiança muito grande que você tem que, que ter, cara, um compromisso que você tem que ter muito grande com o seu negócio, com seus investidores.
0: Cara, doideira, e pera, eu pensar que não é, não é nada difícil, né, o cara fazer isso, ou então, pô, mudar o planejamento, mudar uh, a forma como ele vai aplicar o dinheiro, não é nada difícil do cara fazer isso, então, realmente, como você falou, é muito do empreendedor também, né, o cara tá avaliando o, uh, toda a tecnologia, todo o negócio, mas ele avalia muito o time, muito o empreendedor, porque quando você tá começando, né, eu acho que quanto menor, quanto mais inicial o negócio, mais uh, impacto tem uma decisão, mais impacto tem a cabeça, a forma como o empreendedor em si age em relação à empresa, né.
1: Exatamente, exatamente, é... Quanto mais você vai entregando, você vai consolidando aquilo que você planejou, é, fica mais visual a coisa, né? Mas até então, cara, é aqui ó e é aqui. <risos> o cara tem que te comprar, se tem. Que... Por isso que eu falo, é, toma muito cuidado com o que você fala, é, pensa muito bem no que você vai falar, planeje, entenda o seu negócio, mergulhe no seu negócio sabe, o cara tem que sair de lá e falar assim, meu, esse cara sabe tudo sobre esse negócio, qualquer coisa que acontecer aqui ele vai saber ele vai saber dar uma pivotada, nosso negócio foi a zero, cara, é, do dia 16 de, de março de 2020 para frente, caímos 75% as vendas na primeira semana, na segunda semana caímos 90% as vendas, é, na, na, na terceira semana estava fechado nossos pontos, todos os nossos pontos. Sabe? Tipo, a gente teve que se juntar e resolver o problema. A gente teve 10 horas, cara. A gente entrou na sala às 10 horas da manhã e saiu umas 10 horas da noite. A gente remodelou todo o negócio. Porque todas as empresas que estavam é, negociando com a gente, que estavam onde a gente estava trabalhando, fecharam. Todos os nossos clientes foram para casa. Não tinha mais é, trabalhador, trabalhador fora de casa. Todo mundo dava home office. Então, imagina você pivotar seu modelo de negócio inteiro. A gente lançou o Deliver, a gente criou o Bank e aí a gente saiu de 90% de queda nas vendas para 107% de crescimento, Pre comparado a números pré-pandemia. Tá? Então, assim, a gente dobrou de tamanho, chegamos a faturamento recorde, sabe? Com as estratégias novas que a gente criou. A gente acabou criando quatro novos canais, porque aí a gente pôde tatear novos canais que a gente não dá para fazer quando você está crescendo muito, você tem que focar naquilo. A gente conseguiu tatear novos canais, então, assim, o nosso valor de mercado aumentou cinco vezes. Você tem mostrado que tem isso? 500% em oito meses. Sabe? Tipo, para os investidores, teve um investidor que, que teve, não, não realizado ainda, mas teve é, valorização de 17 vezes o que eles tinham aportado. Sabe? Em questão de um ano, um ano e meio. Então, é, é uma coisa surreal que está acontecendo.
0: Caraca, é doideira, velho. porque eu gosto... Nossa senhora, 10 horas, cara, entra na reunião ali, rapaziada. Errou. Vamos ter que mudar muita coisa aqui. E é isso aí, senta a na cadeira, bora discutir isso aqui, bora pensar que agora é cabeça. Nossa, cara, doideira. doideira. pra chá, sem hierarquia, e todo mundo de igual para igual ali dentro, porque tem que resolver. Nós só vamos sair daqui quando resolver. E dentro dessa, dessa pandemia, dentro da reforma, aqui, dentro dessa reestruturação geral, cara quando foi que vocês perceberam, quando foi que você, Nelson, percebeu que, cara, agora sim, percebi que o que a gente fez, a gente movimentou certo. Está dando certo isso aqui que a gente fez.
1: Cara, todo dia a gente analisa. Todo dia. Todo dia a gente olha, a gente tem os nossos KPIs aqui que a gente acompanha diariamente, alguns semanalmente, outros mensalmente, outros trimestralmente. É, mas é indicador o tempo todo, cara. Porque tudo pode mudar a qualquer momento. É, tudo pode mudar a qualquer momento, cara. Então, a gente fica acompanhando sempre. Por exemplo, a gente entrou em fase roxa aqui em São Paulo. Os pontos foram todos fechados novamente. Mas Curitiba está rodando normal, Mato Grosso está rodando normal, Minas Gerais está rodando normal, entendeu? Então, nós estamos negociando, voltamos com a campanha de food bank, é, que a gente está tá arrecadando doações, a gente não tem margem de lucro, mas a gente consegue manter nossa base produzindo, conseguimos uhum. alimentar quem tem fome. Nossa campanha, não sei se chegou a ver, a campanha 100 mil sem fome, né? que é uma maneira de distribuir 100 mil refeições para a população em situação de rua de São Paulo. Então, a gente gira a economia né, do da, da comércio local, gera renda formal para as donas de casa, gera renda formal para os empregadores e ainda alimenta quem tem fome. Então, tudo isso, você acaba é, fazendo o negócio funcionar.
0: Exatamente isso que você falou e é que eu queria te perguntar. Porque a gente fala muito de, de negócios, de, de empreendedorismo e tal, a gente vê muita gente produzindo conteúdo sobre isso também, mas é, às vezes é, é mais complexo do que do que falam, né? Às vezes, quando esse cara você tá naquele, no negócio mesmo, no dia a dia, tem algumas coisas que não dá pra você falar na internet, dá pra produzir conteúdo sobre isso muito bem, né? Umas coisas que ficam de fora. E aí, como é que são? Como é que funciona isso? Você sabe, todo dia tem uma reunião, ou, sei lá, semanalmente tem uma reunião, você tem um time que analisa, ou você tá sempre nesse time também? Como é que funciona isso?
1: Cara, basicamente, a gente tem um sync diário, né? Uh, que tá todo o time estratégico envolvido. E aí a gente está todo mundo conectado, tem época que tem, já aconteceu de estar em dois, três países, gente conectada. Agora esse negócio de working from anywhere é muito legal porque tem gente em qualquer lugar. Né? Uh, e aí a gente se conecta e aí tem um, um, um roteiro, né? ali um script onde a gente vai acompanhando, fazendo checklists e acompanha esses KPIs, discute. É, todo mundo com tempo muito rápido para que seja bem ágil. Processo, mas é o um momento de sim, né? Que a gente entra em sincronia todo mundo e aí cada um com seu gol, corre, pedala.
0: <risos> e quais são essas principais métricas, cara, os principais números que vocês olham dentro da ITS for you?
1: Ah, a gente analisa principalmente né, número de venda, a gente acompanha isso muito direto, número de downloads, usuários únicos, recorrência, é margem de contribuição é um ponto muito importante, poucas vezes as startups olham isso, é isso que eu falo, que aí a gente tem que pegar no mercado tradicional, você tem que entender a sua margem bruta, a sua margem de contribuição, como é que estão seus custos, como é que são suas despesas, entender a diferença entre custos e despesas, né? uh, entender a sua operação, trabalhar com eficiência de operação, a gente tem um indicador de eficiência de operação muito forte, que a margem de contribuição dá isso para gente, então sempre acompanhado mensalmente isso, né? Uh, aí tem indicadores como o Hanoi, né, que é muito importante como é que está é o caixa uh, o cash burn, né, porque a gente ainda está queimando caixa, então como aumentar a eficiência da operação para reduzir queima de caixa uh, como fazer para poder aumentar a venda para reduzir queima de caixa, aí cara tem muita coisa que é discutido, a margem de lucro dos de casa que a gente acompanha como é que estão as margens delas uh, Cara, são, são vários indicadores, mas aí eu te falei, a gente divide, porque você não pode ficar com 200 indicadores, senão você não consegue enxergar nada, você só fica olhando o planilha o dia inteiro. Então são, isso é tudo fragmentado, né é, dentro de um cronograma, como eu falei, alguns são diários, alguns são semanais, outros são quinzenais, mensais e trimestrais.
0: E isso que você falou, essa questão, a gente vai chegar nesse ponto da do lucro né? que, pô, quando a gente fala de startup, pessoal, ah, empresa que não gera lucro, empresa que não gera lucro, pessoal, cá em cima, fica essa discussão muito grande. É... Mas, cara, hoje, essa parada dos indicadores, gosto de falou, né? Se a gente fica muito só nos números, acaba que a gente esquece o resto, né? A gente esquece de operar a empresa em si. Também foi meio perdido nos números. E aí, saindo dos números, cara, hoje, como é que é essa questão da, da... Até essa questão da hierarquia, da cultura que a gente estava conversando... Como é que funciona essa liderança da It's For You? Tem essa hierarquia, tem uma certa hierarquia, uma certa burocracia? Como é que funciona dentro desse processo aí de, de você ser o líder? Ou tem outras pessoas liderando também? Ou tem departamentos? Como é que é?
1: Ah, tem, tem lideranças dentro da companhia, mas não por aquela hierarquia burra, entendeu? É sempre a, a questão do gerenciamento por contexto. Né? A gente trabalha muito próximo do modelo Netflix, né, de, de estruturação, de resolução de problemas e de emancipação. A gente trata o nossos nosso time como adultos. Né? Então até o Lucas que começou a trabalhar com a gente há pouco tempo, ele é estagiário e aí ele veio falar, fiz o primeiro one on one com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu fiquei, é... eu falei, como é que foi a semana? Ele falou, cara, eu fiquei apavorado. Eu falei, Mas por quê? Ele falou, cara, eu nunca recebi autonomia desse jeito, né? Tipo vocês me deram autonomia total, eu fiquei até né, meio perdido com essa autonomia toda. É... Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a entrar na empresa e a empresa ficar controlando. Por quê? Porque a empresa não confia nas pessoas. Né? Então, é... tem que ficar é... controlando tudo que você faz. A partir do momento que eu confio no meu time, é que eu dou autonomia para ele, eu dou autonomia para ele, eu deixo ele funcionar, eu deixo ele rodar. Se ele cometer um erro, cara, simples, cometeu cometer o um erro a gente vai ter que resolver esse problema, né, uh, mas cara, não dá tempo de eu ficar de babado as pessoas não, as pessoas precisam andar. A gente claro. contrata o time de alta performance, aqui a regra é essa, a gente trabalha com o time de alta performance.
0: E esse processo de contratação, cara, como é que, tem, como é, que é o filtro de contratação, uh, tem essa questão de vocês filtram bem, como é que funciona isso pra trazer pessoas, vocês estão contratando, estão crescendo o time nesse momento, ou por enquanto tá é, desenvolvendo coisas por dentro? Estamos,
1: estamos contratando, vai entrar para um processo de contratação grande agora nos próximos dois, três meses é, principalmente na área de digital, a gente está tá procurando um gênio aí para entrar nessa área né? é porque igual eu gosto de a gente só trabalha com profissionais de alta performance, cara a gente não, não tem espaço para quem vai fazer trabalho mediano aquele cara que está esperando entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, esquece não é lugar para ele, aqui é a hora que ele, se ele quiser trabalhar das 10 às 5 da tarde ele trabalha, se ele quiser trabalhar duas horas por dia ele trabalha. Se ele precisar trabalhar 10 duas horas por dia, ele trabalha pontualmente, porque ninguém quer ninguém com burnout aqui. Uh, a gente quer que as pessoas tenham um prazer em trabalhar, produzir, pra, prazer em produzir. vamos tá? é aqui um dos grandes pontos aqui, além da lógica, a gente analisa currículo, mas o grande ponto é o que que você deseja, cara, fazer. A pessoa tem que desejar querer construir algo junto, entendeu? Aquele cara que vem só pensando no salário, aquele cara que vem pensando só no é, no status, isso aí não, não faz menor sentido pra gente. É aquela galera hum. que arrepia, é, entendeu? Que você fala assim, que a galera fala assim, porra, nós entregamos tantas refeições hoje, nossa, a dona de casa mandou um depoimento, olha que legal. Sabe, é aquela vibe positiva, cara. Tem que ser uma vibe muito, porque o estresse é muito grande, o desafio é muito grande. Então, se você não estiver extremamente motivado, e não dá pra ficar motivando as pessoas. A pessoa tem que se automotivar. E isso, a única maneira é com cultura, com, com com um desejo genuíno, entendeu? Então tem que estar conectado, cara, o que, que a empresa entrega, o que a empresa faz, com o que você deseja, o que você faz.
0: Cara, sensacional, e é esse, vai muito dessa parada, igual, de, igual a gente tinha falado antes também, de você, as pessoas serem autônomas, então, por questão de motivação, de correr atrás, você tem que ter essa, essa parada dentro de você, né, velho? Não vai, não pode ficar a empresa que fica rodando em volta de você, né, girando em volta de você, todo mundo tá corrido aqui, todo mundo entregando resultado, e é resultado que manda, e é isso aí. E, e essa parada das contratações é muito louco, né? Porque isso é uma mudança que a gente tem visto em, nessa nova economia, igual eu estava falando da nova economia. É, é isso, né, cara? Pô, a gente viu o processo seletivo pô, no Nubank, nessas startups uh, que está no livro do Daniel Bergamas também. Tem processos seletivos, cara, que são extensos para se, se provar realmente. E é muito concorrido dessa galera, é essa galera que quer entrar, quer acabar com tudo, quer resultado, quer construir junto. Então não é mais, pô, qual faculdade você fez, quais foram as suas notas, qual a sua pretensão salarial, não sei o quê, referências anteriores, não é mais isso, né, cara? É muito além, isso que está se tornando cada vez menor.
1: Exatamente, é aquela história. A habilidades a gente. A, a habilidade a gente treina. Perfil não. Então, o nosso foco é em perfil. Qual que é a entrega, sabe, da pessoa? O que ela está disposta a entregar? Porque, cara, tem que ser uma conexão genuína mesmo. Tem que fazer o um negócio acontecer. É aquele desejo de dono, entendeu? Eu quero ver as coisas acontecerem.
0: Cara, muito massa isso. E para o pessoal que está aí, tanto para os futuros startupeiros quanto para aqueles que querem entrar na missão com outro startupeiro, que querem é, crescer junto com outra pessoa, cara, fica ligado nisso aí. E, Nelson, agora, pô, a gente já tá trocando essa ideia aqui e agora eu quero fugir um pouco do assunto que a gente tá tratando para tratar de uma notícia recente que tá pegando fogo agora, o pessoal conversando muito, que é de um unicórnio, né, uma startup que bombou, que é o Nubank, recentemente ele agora eles colocaram a Anitta no conselho de administração, cara. Você, Nelson, um startupeiro também, pode ter uma visão em relação a isso, cara, como é que, é que você acha dessa movimentação, você acha que, pô, faz sentido, você acha que, pô, foge um pouco a mais desse mercado tradicional, porque a gente vê o pessoal tá, tá, muita gente criticando muita gente falando, pô, nada a ver, cara a Anitta é cantora, eu vou colocar em gestão de banco ou as pessoas falam, não, a Anitta tem expertise nisso aqui, nisso aqui, cara, você acha que essa movimentação foi uma coisa que faz sentido tem um pouco de sentido nisso qual que é a sua opinião, opinião pessoal do Nelson em relação a essa movimentação aí
1: cara, eu acho que tudo que eu falei até agora responde isso, a gente não treina a habilidade a gente treina perfil a gente não treina a Anitta, ela é um trator ela é um monstro. Cara, a menina nasceu em Honório Gurgel, cara. A menina não tem 30 anos. Ela construiu uma carreira internacional que ninguém construiu até hoje em curtos espaço de tempo. Então, assim, o perfil dela é absurdamente profissional. Não é à toa que ela estava em Harvard dando palestra, entendeu? Então, assim, isso é um purismo é, que eu vejo e uma coisa muito do mercado tradicional, até preconceituosa, sabe de achar que não, só o cara que estudou lá em é, tal lugar e tal lugar e que vai conseguir ser um membro de um conselho. Então, o que aconteceu? Eu não posso falar aqui abertamente, mas já aconteceu, não vou entrar em nomes, mas o primeiro banco digital mesmo, o que, que eles fizeram? Criaram o primeiro banco digital com um monte de gente do mercado tradicional. O que, que aconteceu? Exatamente. Se eu quero um banco diferente, se eu quero um banco... É, é, o maior banco, porque a Nubank se tornou o maior banco é, digital do mundo. Eu tenho que trazer inovação, cara. Agora, me fala, é igual o, o, o Davi falou, é, o Vélez, né? Tipo, cara, quem é o maior especialista em internacionalização hoje? Do país, do Brasil? É a Anitta, cara. Entendeu? Quem tem público? A Anitta tem mais de 30 milhões de seguidores, ou mais, até nem sei quanto ela tem, acho que ela tem mais que isso. Então, assim, é, é liderança por contexto entende? É jogar um problema ali e todo mundo ir pra cima pra resolver o problema, cara. Então, eu... Nossa, mas eu trocaria a Anitta por qualquer engravatado. <risos> Desculpa, o contrário. Trocaria qualquer uhum. é, engravatado ali, colocaria a Anitta no lugar, cara, de verdade. Não sou fã dela, assim, particularmente, as músicas, esse processo todo, mas... É... Como empreendedora, como personalidade, eu fico chocado com ela. Ela é impressionante.
0: E, nossa, e o é, pessoal, essa coisa da internacionalização, né? Ela é brasileira e hoje é jurada do The Voice México, cara. Com, com menos de 30 anos, com essa carreira incrível que ela decolou, e ela hoje tá lá é, julgando os mexicanos, as músicas mexicanas. Fala inglês, fala espanhol, não sei o quê.
1: Mais do que isso, né? Tá na trilha sonora de Velozes e Furiosos 9,
0: inclusive a música é muito boa. <risos> que tá lá. É. Saiu na Billboard agora, na capa, ela com o Vin Diesel lá, ela tá, tá show de bola, cara.
1: Tá, tá voando, cara. O patrimônio dela deve chegar a um bilhão de reais rápido, rápido.
0: Eu até fiz essa eu fiz essa brincadeira com o pessoal do, do meu Instagram, eu falei, rapaziada, quanto tempo para virar bilionária? Que agora ela tá com 600 milhões, segundo a Forbes México, 600 milhões de reais. Quanto tempo até ela virar bilionária, cara?
1: cara, é muito perto. Eu acredito que em dois anos, no máximo, ela deve chegar nisso. E ela sempre teve esse perfil, né, de... Ela não era... É... Não, você vai pegar uma Gisele Bündchen, por exemplo, uma das modelos mais bem pagas do mundo até hoje. É, ganhou muito dinheiro por causa do rosto, por causa do perfil, por ser modelo. É, a, a Anitta não ganha tanto dinheiro assim só por isso. Ela ganha dinheiro pela estratégia. Na Claro, ela se envolvia nas estratégias. É, na Ambev, ela se envolve nas estratégias. Então, ela é muito mais do que só a cara da campanha. Lógico, a Nubank tem uma estratégia com certeza de atrair é, hum. fãs e, né, por causa da imagem dela, com certeza. Uma das partes é isso e são extremamente inteligentes nesse lado. Mas a, a, o ponto estratégico também, com certeza, vai contar muito.
0: Cara, que massa. Que legal ver essa visão aí. É, realmente, é, é literalmente o que você estava falando. de Essa parada de habilidade, a gente vai treinando aqui, cara. Ela entra e também ela não está entrando né, assim, pô, ela não está entrando para ser a pessoa para gerir uma operação bancária. Né? Ela vai aprender, ela, óbvio, ela vai aprender muito sobre isso lá dentro, mas ela não está entrando para resolver problemas de tecnologia ou dos sistemas financeiros. Ela está entrando com uma parada diferente. E, ela, e nisso que ela está entrando, aí sim ela já tem uma expertise, essa habilidade maior. De resto, ela vai treinando lá dentro, mas o perfil, que é essa parada igual a gente está falando, esse perfil empreendedor da Anitta, que a gente não vê, e mesmo outras pessoas muito ricas, de muito sucesso, não tem esse mesmo perfil que ela tem e ela está entrando justamente com isso.
1: Exatamente, exatamente. concordo plenamente com isso e, principalmente dentro da estratégia do banco, entendeu? É, faz total sentido para mim. A questão da internacionalização, que é o grande sacado agora, inclusive, o Vélez se tornou o CEO global, né? A... o nome dela, por favor. A, A...
0: A Cristina, o quê?
1: Isso, eu... pelo amor de Deus. A Cristina acabou assumindo como CEO Brasil, então está muito alinhado entendeu, com o objetivo. É essa que é a questão. As pessoas não estão acostumadas a analisar contexto. As pessoas veem fotos. as pessoas não conseguem ver vídeo. Uma foto, quando você vê, ah, tem início e fim. Não, vídeo tem pré-foto, tem pós-foto, pré pós entendeu? É, e é essa questão, quando você analisa, pô, aí, a China assumiu como CEO, uh, receber um aporte gigantesco para a internacionalização, uh, ela assumiu como se o Brasil, o Vélez foi como se CEO global, então a grande, a grande estratégia do Nubank agora é como um banco jovem um banco digital maior do mundo é, vai internacionalizar aí de repente eu trago a Anitta que é uma cantora brasileira que tá fazendo uma estratégia de internacionalização de extremo sucesso nos últimos 3, 4 anos meu, é quase que óbvio, estranho seria se não tivesse isso, entende? aí é a hora de analisar por contexto, sabe?
0: Uhum. massa, velho, massa demais massa demais e a estratégia de
1: resolver problema e fazer estratégia é desse jeito, cara. Olhando foto não resolve nada. Uhum. Igual você eu falou que... olha assim, a cantora de funk, conselho de banco. <risos> não faz sentido. Agora, quando eu pego todo o contexto aqui, faz total uhum. sentido. Então o erro é de quem pensa em foto, pensa em
0: vídeo. E igual você falou, pô, startups está direto, agora falando para o pessoal de dentro do Nubank, o pessoal que analisa como startups. Você está direto olhando o número, olhando os indicadores, olhando a evolução dos indicadores, né? Então, você tem estar constantemente ver nesse vídeo, cara. Ver como é que tá a evolução, como é que tá acontecendo. Você não olha para a startup agora, olha para ela amanhã. Você está comparando sempre hoje com amanhã, com ontem, com anteontem, com depois de amanhã, olhando essas previsões. Então, pô, total sentido.
1: Total, porque, por exemplo, se você entra ali e vê a foto, cash burn, você fala, nossa senhora, meu, tô queimando um caixa do caramba. Meu caixa, vejo meu rano nossa, eu tenho caixa para mais seis meses. Porra, tô ferrado, fecha essa empresa que não vai dar certo. Tem gente que desespera, entendeu? Aí não, você olha ali, pá, peraí. Mas como é que eu comecei? Como é que era a minha projeção para esse momento? Está alinhada essa projeção? Não, não está. Mas qual, por que, que não está? Ah, tem esse contexto aqui. Tá, entendi. Qual que, são, qual que é o forecast aqui? Vamos analisar. Nos próximos seis meses, um ano, dois anos. Bom, não, faz sentido. Unit Economics faz sentido? Faz. Então, beleza, vamos captar mais X. Se a gente dilui tanto da empresa, capta mais X para poder chegar naquele número lá. Chegando lá, nosso valuation vai estar em tanto. Entende? Você tem que olhar tudo, cara. Não dá pra você olhar foto
0: e tirar conclusões. Com certeza. E aí, o último grande tópico que eu queria falar é essa questão do lucro e da queima de caixa, né? Porque, cara, qual que é? Igual você é óbvio que isso é muito subjetivo, não dá pra traçar uma regra ou nada desse tipo, é muito de caso a caso. Você falou, cara, é tudo contexto. Mas, qual que assim, dentro de uma... Pensa numa timeline de uma empresa, numa evolução de uma empresa. Será que existe, a gente consegue tra traçar, assim, um limite para esse cash burn, para essa falta de geração de caixa, de lucro? Tem empresa da Bolsa, bilionária, que não gera lucro até hoje, não gera caixa, nada. Existe um limite, assim, dentro da timeline de uma empresa?
1: Existe. Quando o Unit Economics dela não vai fechar a conta. Entendeu? O Unit Economics é, é, é claramente, assim, o quanto eu preciso trazer de faturamento para a empresa... Né, uh, quanto eu preciso de, de, de caixa né, para poder sustentar isso aqui e que uh, uh, vai ficar acima, a minha receita vai ficar uhum. acima do que as minhas despesas. A partir do momento que essa conta não fecha, aí acabou, fecha as portas, não vai funcionar não.
0: Então, uhum. por exemplo,
1: lá eu tenho um mercado de 50 bilhões né, de almoço mas aí o meu unit econômico, você tem que vender 70 bilhões de almoço para poder fechar sua conta. Então fecha a empresa, cara. Você entende? Joguei um, um, um exemplo bem absurdo. Mas é isso, tipo, maior que o meu mercado. Ou então por potencial. Você vai vendo histórico falando, cara, peraí, eu estou começando a chegar em ponto de saturação e eu estou muito distante do meu unit Econômicos ainda. Então tá errado. Entendeu? Ah, vou precisar de é, 5 milhões de donas de casa produzindo comida é, para eu chegar no meu unit econômico peraí, aí, cinco milhões de donas de casa eu sinto muito. Você não vai conseguir. Então tá errado. Uhum. Então é na hora que o seu unit economics deixa de fazer sentido. Qual é o então, nome aí? desse
0: indicador? Oi. Qual que é o nome desse indicador que você está falando? É
1: então, unidade econômica, unit economics. Uhum. Beleza. Isso, né? Isso é muito, muito, muito relevante para você para você analisar, porque é nele que você vai entender o tamanho do seu negócio, a elasticidade uhum. que ele tem, ou se ele não tem essa elasticidade.
0: Claro, que massa, eu, 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 eu até já tinha visto alguém falando nesse time, não mas não tinha conhecido por nome ainda, e dessa forma que você explicou cara, pra mim ficou super claro, espero que tenha ficado para todo mundo que ouviu também, muito massa, véio. e realmente existe né, esse limite e, e para os startupeiros ficarem espertos e só pra gente finalizar com uma última grande pergunta que eu queria te fazer e depois abrir até pro pessoal aqui, porque também já tá dando uma hora aqui de gravação mas Nelson cara, qual que você acha que é o principal, a principal causa, velho, de... Não, não necessariamente falência, porque, pô, às vezes tem alguns negócios que falham nas expectativas deles, mas não necessariamente vão à falência naquele momento. Mas qual que é a sua principal causa de fracasso de, das startups, de negócios que estão começando agora, seja com tecnologia ou não?
1: Cara, são muitos fatores, cara, mas eu sou o tipo do cara que acho que sempre... Cara, não sei, eu vou falar uma coisa aqui, isso vai ficar gravado. Né? Mas assim, cara, é... para mim sempre é culpa da liderança. Uhum. Sempre. Entende? Porque, por exemplo, eu como líder, é, né, como, como fundador, como CEO da companhia, se eu falar, não deu certo por causa dos meus investidores. Cara, desculpa, mas a incompetência foi minha. Eu não articulei com os investidores da forma correta. Ah, mas a culpa é o Estado, porque deu um problema aqui e tal. Cara, eu, eu tinha que ter um público affairs para poder ter negociado com o Estado. Ah, mas não deu certo por causa de investimento, faltou investimento. Cara, eu teria que ter ido atrás de investimento. Sabe? Ah, mas o time não era bom. Ah, quem contrata o time sou eu, quem demite o time sou eu. Entende? Então, cara, é a liderança. Lógico, tem fatores que são muito difíceis de organizar, pode vir uma lei que muda tudo, entendeu? O Estado é muito difícil, às vezes... É tudo é complicado, mas é o seu desejo de entregar, de fazer, cara, é você, de você não desistir, entendeu? Então, quando você não desiste, cara, eu podia ter fechado, cara, no dia que o negócio veio a zero, eu falei, cara, acabou, a gente já criou um negócio para atender quem trabalhava fora, as pessoas não vão trabalhar mais fora, mesmo depois da pandemia, vai voltar só uns uns 60%, 50%, vai diminuir a minha demanda, mas daqui 6, 7 anos isso aí vai reduzir pra 30% só, ferrou meu negócio. Podia, cruzado do braço, fechado, eu tinha um ótimo argumento, entendeu? Aí não, Falei, vou fazer. Então não é para quem mora em quem trabalha fora mais, então é para quem que é. É pro condomínio, então vai abrir um condomínio. É para quem tá em supermercado, vai abrir um supermercado. Entendeu? É delivery, então vamos abrir delivery. Sabe? É assim que funciona, cara. Eu quero fazer funcionar, eu vou fazer funcionar.
0: Caraca, pesado, velho. Pesado, que loucura. Isso aí, e é, é, é isso, né, velho? Pô, se você não tá afim de assumir a responsabilidade pelos seus erros, né? nem começa o um negócio, cara, porque você vai errar, você vai ter que assumir a responsabilidade, porque para corrigir um erro, para aprender com um erro, você precisa assumir o erro antes. Se você não assumiu, ah, você não vai nem conseguir tirar uma lição dele, tá ligado? Se você fica colocando a culpa em outros, você não vai querer aprender aquele erro, realmente. Então, pô, cara, realmente, é, às vezes é uma pedrada para quem ouve isso, que tá com o negócio, que tá cometendo erros e tudo mais, mas é a realidade, velho. você quer crescer, vai ter que ouvir pesado vai ter que errar vai ter que engolir choro, vai ter que ouvir de investidor vai ter que aprender, cara, é isso aí doiteiro, mas é isso, é a mão dos negócios
1: exatamente, é assim, cara ah, não deixa eu trabalhar, meu, não deixa eu trabalhar Pô, como assim? Você tem que fazer então, você tá na liderança, articula negocia, faz parceria como é que é? Com quem você tem que falar? Com quem você tem que conversar? Entendeu? Resposta de quem você precisa o Thales Gomes falou isso uma vez o cara, se o seu CEO não faz isso troca de CEO Tá errado. Ou o CEO faz as coisas acontecerem ou ele não tá no lugar certo. Ou você não tem o CEO certo.
0: Caraca, velho. Massa demais. Então, deixa eu abrir aqui pro pessoal, para a gente também não tomar muito do seu tempo, Nelson. Uh, bom, pro pessoal que tá na gravação para que tá ouvindo agora. Hoje a gente tá aqui também com a Evelyn e com o Marcos, que são dois membros aqui do Clube do Jovem, que demonstraram interesse por startups pra, cara, trabalhar com ideias inovadoras, que tem algumas ideias, não sabem como colocar em prática, ou às vezes não sabem muito bem como atacar, como resolver alguns problemas. Então, vou trazer eles para cá. Evelyn e Marcos. Primeiro, Evelyn, sinta essa vontade para falar alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, agradecer, sinta essa vontade aqui para abrir o microfone e trocar esse deck com a gente. Manda bala.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Caramba. Ah, essa, grava... essa aula tá muito incrível, sério. Eu estou aqui anotando vários pontos. Mas, assim, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: é, Nelson, na sua visão, quais são os pontos mais importantes que uma pessoa. É, tem que ter, que tá começando a desenvolver uma ideia, que tá ali começando a desenvolver a startup, para é, começando, né? Quais quais são os pontos mais importantes que você acha? para mim tem dois pontos muito, muito importantes, tá? O primeiro, e os dois envolvem a mesma coisa, que é conhecimento o primeiro é o autoconhecimento você tem que saber o que você está disposto a fazer, até onde você tá disposto a ir, sabe? Eu falo muito isso para minha filha, ela fala, vou tentar não, quem tenta não faz ou você vai fazer até dar certo ou nem começa. Sabe? Isso é claro. Então, você tem que ter isso muito claro. Não, eu vou fazer até dar certo. Se eu precisar, eu estou vendendo parede. Se eu ver que não é parede, eu vou vender porta, eu vou começar a vender porta. Se não deu certo porta, eu vou vender telhado. Mas eu não vou parar. Porque, igual eu te falei, às vezes não significa não mudar o seu negócio. Às vezes, fazer até dar certo é, inclusive, pivotar o negócio inteiro. Entende? A questão é não desistir do que você está fazendo. É, não significa que é aquele modelo. Você pode mudar esse modelo. Aprendi, ó, não é esse o caminho, mas é por aqui, então eu vou por aqui. Então isso é muito importante. E o segundo é conhecer seu público. Você tem que conhecer muito o seu público. O que, que ele deseja, o que, que ele quer, como ele quer, é, quem são seus concorrentes, sabe? qual produto ele quer, qual preço ele está disposto a pagar. Esse preço que ele está disposto a pagar é o valor que vai te dar retorno, que aí é eu que estava conversando com o Bruno ali antes sobre o Economics. O valor que eu estou vendendo está me deixando margem? Porque, por exemplo, existem startups que trabalham com margem de contribuição negativa. Ou seja, quanto mais eu vendo, mais prejuízo eu tenho. Vocês têm noção do que é isso? Olha que loucura. Uma coisa é, por exemplo, a cada marmita que eu vendo, eu ganho um real. Vamos colocar esse exemplo. Eu vendo mil marmitas por dia, eu ganho mil reais por dia. Agora, tem, tem startup que a cada venda dele, eles pagam 50 centavos. Vamos colocar um real. Ele paga um real. Ou seja, a cada mil, startup, a mil marmitas que, que ele vende, é, ele tem um prejuízo de mil reais. Ou seja, se ele começar a vender 100 mil marmitas, ele vai ter 100 mil de prejuízo. Eu vou começar a ter 100 mil de lucro. Vamos supor que o meu custo mensal é de 100 mil. Porra, já por veio minha empresa. A dele, se ele vender 100 mil, ele está dando 100 mil de prejuízo. Então isso é muito grave. Então você tem que ver: o, meu, o público quer comprar esse produto meu? Ele quer comprar da forma como eu vendo? Ele está disposto a pagar o preço que eu preciso vender para que eu tenha margem? Legal, muito incrível. Obrigado, Nelson. Me ajuda
0: Imagina bastante. Boa noite, gente. Tudo certo? Nelson, eu tenho uma pergunta. É, ali na, na sua empresa, as pessoas fazem a, a comida, né? As donas de casa fazem. E como que você tem a confiança do trabalho delas? Tipo, se elas estão usando a higienização certa, se elas estão usando todos os processos certos que tem que ser usado ali na, na produção da comida.
1: Certo. É, a gente atende toda a legislação vigente. Isso foi um ponto muito importante também. Não é porque é uma startup, porque é um modelo disruptivo, que você tem que ser um negócio ilegal, né? que vive à base de eliminar. Então, é muito importante ficar atento a isso e a gente se preocupou muito com isso, estudamos esse mercado bastante e construímos uma tese né, uh, que faz com que o negócio atenda toda a legislação vigente. Um ponto muito importante, Marcos, é que a gente está falando de produção artesanal, não de produção industrial. Então, as exigências da, da, da vigilância sanitária, da Anvisa, são diferentes. É óbvio que se eu for produzir uma dona de casa e refeições, é, é impossível, é óbvio que eu não posso produzir, certo? Mas, como a gente está falando de produzir aí um número X de marmitas, elas têm um limite de produção de marmitas, tá? Então, a dona de casa não pode vender 100 marmitas por dia, 150 marmitas por dia. Ela tem uma limitação de produção. É, até porque todas elas são mês. Então, quando você se torna mês, você tem um valor limite de, é, de emissão de nota que você pode fazer por ano. Então, é o que garante é, é esse controle maior. Por quê? Por causa da questão de segurança alimentar. Né? por exemplo, se uma grande rede de restaurantes comete um erro, ela intoxica milhares de, de pessoas. Se uma dona de casa comete um erro, o, o risco de contaminação, além de ser muito pequeno, muito baixo, é, ele é muito controlado, entendeu? A gente consegue é, controlar muito bem essa, é, esse problema, caso tenha ocorra. Né? A gente já, mesmo já, já entregou aí mais de 100 toneladas de... De refeições e nunca tivemos problema algum.
0: O feedback ali, ah, a comida tá boa, vai pra empresa ou vai direto pra dona de casa?
1: Os dois, automaticamente.
0: Beleza. Obrigado. Eu vou te falar uma
1: coisa, cara. Você reclamar da comida de uma dona de casa é pessoal o negócio, viu, cara? Não é igual reclamar no restaurante, não. <risos> Dona de casa fica ofendida, ela quer, não, mas eu fiz isso, olha aquilo, e eu vou mudar e vou resolver, entendeu? É muito é muito legal isso, é isso que você vê, sabe? O, o comprometimento delas, porque aquilo ali é fonte de renda para elas, entendeu? É, é uma conexão direta que elas têm com a gente no aplicativo, é uma conexão muito genuína que ela tem também com os, os clientes também, porque elas sabem que é eles que geram renda para ela, né?
0: Uhum. Uhum, exatamente isso valeu Nelson show obrigado Marcos obrigado Evelyn por essa participação cara duas perguntas que além de tirar uma curiosidade também era minha que o Marcos perguntou nem tinha pensado nessa pergunta também e a Evelyn também tirou uma pergunta com certeza uma dúvida de muitas outras pessoas que estão ouvindo o podcast então muito obrigado para vocês dois e Nelson Pô, cara, fala pra gente primeiro onde a gente encontra, onde a gente encontra a It's For You, onde baixar, tá disponível onde, como é que funciona essa parada aí, pra galera poder comprar com das Donas de casa, te acompanhar aí nas redes sociais.
1: Pessoal, tá... A gente tá nas redes sociais, né, It's For You, tudo junto, Ford, para, não é número, é o F-O-R mesmo, It's For You. É... Temos também, tem o meu também, Nelson Andreata, tá disponível também pra... É, todas as redes sociais aí, é só me encontrar LinkedIn Instagram também principalmente, são os que eu mais uso então, Andreata com dois T's estou disponível aí, se vocês de alguma
0: coisa vamos que vamos Boa. e você que está aí no seu dispositivo celular, não perca tempo já baixa agora o aplicativo da It's For You se está disponível na sua região ou se ainda não está também baixa para ficar ligado que está sempre rolando notificação, o está sempre avisando. Se você nas redes sociais também. Então, pô, baixa aí. Mesmo que você não esteja na área de cobertura ainda, cara. Já, já tá chegando. 2022. Nelson falou que já vai chegar aí para você, com certeza. Então, é isso aí, cara. Show de bola, Nelson. Pô, cara, sem palavras de verdade. Esse papo aqui foi sensacional. Tanto para mim, para o Marcos, para Evan que está aqui. Tanto pessoal que tá ouvindo, tenho certeza que foi muito massa. Show de bola conversar com você de novo. Muito obrigado, de verdade, cara.
1: Perfeito, Bruno. Tamo junto, cara. Se precisar de alguma coisa, tamo conectado aí. Beleza,
0: aí sim. Show de bola. Ó, quando a gente for fazer o evento presencial do Close do Jovem, já sabe quem vai abastecer a nossa, nossa mesa, então. Nosso refeitório já, já tem nome, então, quem vai nos abastecer. Valeu, Nelson.
1: Um grande abraço.
0: Falou, falou, pessoal. Não esqueçam, na descrição aí, tá para você seguir o Instagram da It's Dá para você seguir também o Close do Jovem lá no Instagram também, @closedojovem. é isso, muito obrigado, até o próximo episódio e falou!